0: Big plus. L'édito. Fabrice Grosfilet. Des petites phrases, des chiffres, une idée qui s'insinue petit à petit, interview après interview. Sommes-nous en train de préparer l'opinion? Un nouveau confinement. Quand je dis nous, je ne parle pas de BX1, bien sûr, mais d'un climat global qui est en train de s'installer dans les médias. Alors, pas de complotisme ici. Il n'y a pas de main invisible, ni même de conseiller en communication qui, dans l'ombre, manipulerait la presse. Juste une succession d'informations et de déclarations qui, mise bout à bout, ouvrent la question d'un reconfinement. Alors, Tant que la question reste ouverte, les journalistes font leur boulot, ils informent. Quand ils prennent ouvertement parti en faveur euh, soit d'un reconfinement, soit euh, en étant farouchement contre un reconfinement, ils continuent à vous informer, mais en faisant du journalisme engagé. C'est plus tout à fait pareil et on a tout à fait le droit de faire du journalisme engagé. C'est une ligne éditoriale respectable à la condition évidemment de prévenir son lecteur, téléspectateur ou l'auditeur à l'avance. Quand j'achète l'Humanité ou quand j'achète le Figaro, je sais quelle ligne éditoriale on va me servir quand un média décide d'être pro-confinement ou anti-confinement. On devrait pouvoir avoir la même franchise. Alors ce petit préambule, il est loin d'être anecdotique dans la situation qui est la nôtre ce mardi. Parce que faire la distinction entre une information et une conviction, c'est assez fondamental. D'un côté, on a des faits, des chiffres, des hypothèses, un débat avec des arguments pour ou contre. Et puis de l'autre, on a une interprétation de tout cela, puisqu'il s'agit de donner une orientation, de convaincre qu'une des options est meilleure que l'autre. Et dans un sujet aussi délicat que le confinement, qui relève de la santé, de la politique sanitaire, bien sûr, mais aussi des libertés individuelles, de l'impact économique, des conséquences sur le bien-être, et finalement aussi, on ne s'en rend parfois pas compte quand on est journaliste, mais de, des impacts sur notre vie privée, on peut facilement passer, parfois même sans s'en rendre compte, de la réflexion à la conviction. Et le mot « conviction », justement, il nous rapproche de la croyance. Et il y a parfois des expressions, ces jours-ci, qui relèvent de la foi et du prosélytisme. On se mesure bien, avec ce synonymisme de, de « croyance », combien la conviction, affichée par euh, certains experts, certains politiques, certains journalistes, ne permet plus le débat, en réalité. Il s'agit moins de nous informer que de nous convaincre, de nous convertir en faveur ou en défaveur d'un confinement. Si on essaye ce mardi midi d'expliquer les choses avec le minimum de passion possible et un petit peu de recul, si nous en sommes capables, nous sommes donc face à une série de choix qui sont provoqués par les remontées des contaminations et des hospitalisations. Et la première question complexe à laquelle on devrait essayer de répondre, c'est de savoir si cette remontée des chiffres reste gérable ou pas. Est-ce que le nombre de personnes hospitalisées peut être absorbé par les hôpitaux Est-ce que le nombre de lits en soins intensifs restera suffisant pour accueillir tous les malades Aujourd'hui, la réponse est oui, mais est-ce que les prévisions sont encourageantes pour demain Là, la question reste ouverte, il faut jongler avec les modèles mathématiques et faire des prévisions. On est à la limite, nous sommes dans, dans le haut du modèle, et on peut se dire que tant que nous restons sur ce rythme-là, ça va, tout juste, mais ça va. Si les chiffres s'emballent, ça n'ira plus et il faudra agir. Donc en dessous ou au-dessus de la courbe, c'est la première des questions à laquelle il faut essayer de répondre. Deuxième question. Quelles sont les mesures qui seraient encore pertinentes et acceptables pour la population Surtout, quelles sont les mesures qui seraient suivies Si vous êtes honnête, et je ne doute pas que vous le soyez, vous pourrez sûrement avouer que vous ne respectez vous-même déjà plus tout à fait les règles ou que, au moins autour de vous, tout le monde ne les respecte plus tout à fait. La bulle de 1 en intérieur, les sorties à moins de 10 en extérieur, le télétravail, la distance, les masques. Ces consignes sont de moins en moins respectées. Alors on peut le regretter, le condamner, mais c'est un fait. Et il est probable que cette tendance au délitement va aller en s'accentuant avec les beaux jours et le ras-le-bol généralisé. Troisième question. Est-ce que la vaccination progresse assez vite Parce que notre dilemme actuel, on pourrait le traduire par une course entre deux courbes la courbe des contaminations et des hospitalisations et la courbe des vaccinations. Si la première fléchit ou ralentit, alors que la deuxième progresse et accélère, nous serons sortis d'affaires. Voici toute la complexité de la décision politique qui va devoir être tranchée aujourd'hui, demain, d'ici la fin de la semaine. Ne pas laisser filer la situation en n'agissant pas, mais ne pas agir trop vite, alors que c'est peut-être Inutile. On retient son souffle, on regarde donc jour par jour ce qui se passe, ce que nous disent les chiffres, mais tous les chiffres, et on essaye de dépassionner, de se défaire de nos peurs et de nos croyances et de nos idées toutes faites. Parce que la bonne décision, ce sera celle qui sera prise de manière rationnelle, avec une bonne information et pas sur base d'une conviction.